0: El Ministerio Evangelístico Internacional, que ducha santidad, presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, el acontecer mundial, y el fin de los tiempos, en la profecía bíblica, en historia del futuro, porque para Dios, el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel, y el nuevo libro, Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactoshistoriadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00 593 984 64 -2442.
1: El siguiente tema, el título 191 a, car a cargo del doctor Nelson Zavala, su propio hijo basado en Romanos 8.32. Adelante, mi doctor Nelson.
2: Saben que para poder ver este tema, cuando lo recibí de parte del pastor Arturo, que me mandó la información que tocaba, lo primero que vi fue el sentido de posesión, de parte de Dios. Esto es algo impresionante. Mire, si Dios no fuera quien es y su hijo no fuera Dios, el mismo encarnado no tendría valor esto que podríamos titular el día de hoy. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo número 32. Dice el que no escatimó ni a su propio hijo. Vea usted. ¿Quién no escatimó a su propio hijo? Dios, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahora, yo le pregunto una cosa. ¿Hay acaso una extrema obediencia aquí? O sea, ¿Quién es Dios para decirle a su hijo tú te vas a morir por por esta humanidad? ¿Le parece que sería el perfil correcto? La única manera de entenderlo es que el mismo Dios haya venido a esta tierra en la persona de su hijo y él mismo haya entregado esa vida por nosotros por eso cuando dice su propio hijo está hablando de sí mismo de algo que le pertenece algo que es de él y que es él mismo pues escrito está como lo vimos en Colosenses 1.16 si más normal recuerdo <coughs> 15 él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación maravilloso él mismo se entrega a sí mismo, su propio hijo, o sea, algo de él con una posesión de él. Eso es maravilloso. O sea, yo pregunto algo, ¿Quién haría eso? Hubo un hombre que lo hizo, Abraham. Creyó a Dios y va a hacerlo, ¿verdad? Pero no era su propio hijo pastor, no me confunda, no, no, no. Recuerde que Sara era estéril. ¿Quién le dio ese hijo? Dios le pertenecía al Señor. Y aquí viene la reflexión de esta noche. Dime algo que sea tuyo. Arturo, dime algo que sea tuyo. Luis Antonio, dime algo que... David, no tenemos nada.
3: Ni la barba de Arturo, eso ya.
2: Ni la barba siquiera. Nada. Y menos ese estilo vikingo ahí. Nada, absolutamente. Lo que quiero decirles es que Dios sí puede decir eso. He dado a mi propio hijo, porque a Él le pertenecen todas las cosas y Él se pertenece a sí mismo. Pero ¿qué podemos nosotros dar? La dependencia de Dios y a su propio hijo es tan grande, tan hermosa, que es la única posesión real que nosotros podemos decir que tenemos porque Dios nos lo ha dado. Mira lo que dice. El que no escatimó, Romanos 8, 32, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Wow. Ahora aquí viene otro detalle. El verso 28, todo el mundo lo usa ay pastor tengo un problema sabemos que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien hasta ahí leemos y resulta que luego ay pastor no usted me dijo el versículo pero las cosas siguen mal porque no le leemos el, el, el pasaje completo yo leo completo escuche bien sabemos que los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados no es para todos, es para los que han sido llamados. El Señor tiene la garantía y el sello de que Él se encargará de que si tú lo amas, el amor se demuestra a Dios por obediencia, no por otra cosa. Las cosas te van a ir bien conforme al llamado que Él te ha dado. Tarde o temprano verá la recompensa. Pero dime, ¿qué llamado tienes tú? Ay, pastor, yo no soy nada. No, 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 un momento. Hay un llamado que Dios nos dio a todos en Mateo 28. El llamado a ir por el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Eso se lo mandó a todos. Y en Juan 17 el Señor, el propio Hijo de Dios, Él lo dijo. Padre, no solo oro por esto, sino por aquellos que van a creer por medio de ellos. ¿Se puede usted imaginar? Llamados. Entonces estos versículos lo aplicamos fuera de contexto, fuera de texto y contexto, y queremos que se activen cuando ni siquiera estamos cumpliendo el llamado, pues. ¿Cómo se va a activar? Oh, no, es que aquí dice que él no escatimó a su hijo y que por eso me lo va a dar todo. Cuidado. Cuando él habla y dice, no escatimó ni a su propio hijo. Su pertenencia, su todo, su él mismo, su esencia. Quiero que comprenda, hermano, que lo que él nos dio no es cualquier cosa. Él no nos mandó un angelito de la guarda. No, 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 no. no nos mandó un Papá Noel. No, 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 no. No nos mandó un querubín por ahí. No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Está riendo todavía. No nos mandó. Aquí un sí nos mandó uno, pero con cuerpo humano. Segundo. <risa> Esto es muy importante que lo asimilemos. Él vino en persona. Dejando su trono de gloria. Dice un cántico, me vino a sacar de la escoria. ¡Qué maravilloso! Como Filipenses 2, ese que dice mi propio hijo a su propio hijo, él dejó su forma de Dios. Él vino aquí, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amigo mío, ¿cómo pudiéramos, un poquito por lo menos, tomar de ese propio hijo como dice el padre y recordar que no eres solo tú que le perteneces a él sino que él ha permitido que él sea parte de tu vida de que no te muevas de que no respires siquiera si no entiendes que aún cuando respira lo estás invocando porque escrito está todo lo que respira alabe al Señor, esto es hermoso, cuando Dios dice mira lo que yo te estoy dando es algo mío, mi propio hijo, o sea esto no es prestado, alquilado, rentado, no es leasing, no es hipoteca, es mío, Dios eterno, yo solo quiero en esta breve intervención, que por cierto ya se me quitó hasta el cansancio, gloria a Dios, yo lo que quiero es que valoremos, lo que nos dio algo de su pertenencia, su especial tesoro para hacernos a nosotros, especial tesoros delante de él, por medio de su propio hijo, no es el ajeno. Por eso mucha atención con nuestros amados, que cambian el nombre, Dice que no fue Isaac, que fue Ismael. No, 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 no. La palabra no dice Dios de Abraham, Isaac y de Ismael. No, 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 no. Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, de Israel es Isaac no cambio, no es Dios de Abraham de Ismael, perdón, y de Jacob no, es Dios de Abraham, Isaac y Jacob esto es muy importante y de ahí viene nuestro Mesías no podemos cambiar y poner a nuestro Mesías que es mi propio hijo, dice el Señor como un profeta más de ninguna manera aún el ciego el ciego creo que Juan 9, si no me equivoco con esto concluyo, si me lo permiten. Sí, Juan 9. En el relato del ciego hay, escuche bien, cuatro tiempos importantes de revelación. La primera revelación, cuando le preguntan quién te devolvió la vista, en el verso 11, él dice, aquel hombre que se llama Jesús. Para este ciego, en principio, era un hombre el que le había devuelto la vista. Pero a medida de que avanza y comienza a hablar, en el verso 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. ¿Cómo? De hombre pasa profeta. ¡Qué maravilloso! Ve usted quién es, usted tiene que aprender quién es aquel que el padre dice, mi propio hijo. No solo fue un hombre, no solo fue un profeta aquel que fue anunciado a Moisés. Desde el Antiguo Testamento, Dios le habló a Moisés y le dijo que le daría un profeta y que hoy día. Escuche bien. Por eso la voz vino del cielo en la transfiguración y dijo, este es mi hijo amado. A él oí, a él. Pero muchos no hicieron caso. Tú y yo sí. Y lo hemos oído y esta noche lo seguimos oyendo. Y luego concluye la segunda, dos partes. Mire, dice la palabra de Dios. Que en el verso 35 lo votan al ciego, ya no era ciego, ya veía, por eso lo votaron. No ve que a esta gente le convenía tener gente ciega, no que vea. Es como hoy en día: si tú ves, no te quieren. Si eres cieguito, venga para acá, te llevan donde ellos quieren. Ponga atención. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Wow, ya no hablamos del Hijo del hombre, ya no hablamos del profeta. Ahora lo llevo a otro nivel. Tú sabes, tú crees quién es el Hijo de Dios. Y respondió y le dijo, ¿Quién es para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues lo has visto. ¿Y el que habla contigo? ¡Él es! ¡Guau! ¡Wow! El propio Hijo de Dios se revela como hombre, como profeta, como Hijo de Dios. Y alerta que a este le pasó lo que le pasó a Tomás. Cuando recibe esa palabra, se le quita toda la venda. Y penetra con su mirada al mismo tercer cielo, porque el ciego, ya no ciego, veía física y espiritualmente. Le dijo a Jesús, le dice, pues le has visto. Y el ciego dijo, creo, Señor. Y le adoró. Le adoró. Dios. Un a un hombre, solo a Dios. ¿Quién Dios. Tú? ¿Sabes tú quién es el propio hijo de Dios? No, fue solo un hombre. A un profeta. Es el propio Hijo de Dios, el mismo Dios, que vino a salvarte.
1: Aleluya, gloria, gloria a Dios. Golazo. Impresionante, impresionante. Ay, yo me quedé quieto, bro, yo pensé
3: que iba a seguir tan muy bueno esto. Que... Oye, pero es Qué que es hermano, ese es el concepto hermano,
1: que hombre este tenía.
2: David, ese tema es maravilloso porque Dios te pone un hombre común y corriente. Un hombre común y corriente para que tú entiendas y entendamos todos que esto no es cuestión de cuántos títulos tengo yo o cuán larga es la barba de Arturo. No, no se trata nada de eso. Se ah. trata de cuán sencillo es tu corazón para que él pueda revelar la grandeza de su gloria. Por la sencillez, no, no, no necesito oh, que los pastores, no, 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 no nos enaltezca a nosotros, enaltezca el nombre de Dios. Mientras más sencillo es tu corazón, más humilde, más revelación vas a tener. Mientras más reconozcas. Fíjate, cuando decía Luis Antonio algo en las peticiones, a veces la gente ora, Señor, y yo te prometo que no voy a pecar. Yo no puedo prometerle eso a Dios. Yo no puedo. Lo que yo puedo decirles, Padre, por favor, te ruego que no permitas que yo caiga en tentación.
4: Pero, Pastor.
2: Mal, porque yo no tengo la capacidad para no pecar, pues. No la tengo. Entonces, ¿cómo me voy a comprometer con Dios con algo que yo no puedo vencer y que el único que puede es su propio Hijo, Jesucristo. Pero sí le puedo decir, Padre, te puedo asegurar que por tu palabra, por tu simiente santa que está en mí, creo, como está escrito, que el diablo a mí no me toca. Uh, adelante, David.
3: Che, pero mira, fíjate vos lo que estás diciendo. Yo me, yo, 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 yo me detengo aquí, Arturo. No me importa si no explico esta noche. Quiero, quiero sacarle el jugo a este pasaje, Arturo, porque mira, aquí Nelson me abrió el entendimiento un capítulo que cuántas veces lo he leído, pero ni cuidado le puse. Tú citaste, cuando dice, ¿cuál es el primer pasaje que citaste? ¿El versículo cuál? ¿El
2: 9, el, 9, el 5? No, el 15, ¿no? Ah, el 9, de, Estás en Juan. Sí, 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 Volví ahí un cacho. Sí, el, el primero que te cité en Código Está en el
3: verso 11. En el verso 11. Sí, sí. Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al cielo y la bate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquel hombre, casi el mismo título que le dan los ateos a Jesús. Reconocen la existencia histórica de Jesús. Y sí, sí, era un hombre. De hecho, el Corán dice que Jesús no era más que Adán. El Corán lo dice en la Sura 95. O sea, los musulmanes también lo tienen como hombre. Pero como que dan un poquito más un paso arriba. Porque después en el Corán también lo llaman profeta. De hecho, Isa es el nombre que le dan los musulmanes a Yeshua. Isa. Así así. ¿Cierto? Isa, el ungido. Listo. Eh... Lo llama profeta. ¿Dónde está eh, el otro versículo que citaste, Che? Mm. ¿En cuál versículo lo llama profeta? Me está haciendo me perdí. En el
2: 17, este... Ah, el... sí. Es profeta, es, es profeta. Ya sí. listo, marcaré
3: acá, marcaré aquí. ¿Qué es Biblia nueva, queridito? Marque,
2: marque. ¿Qué es profeta?
3: Pero... Nabí profeta. Le da un título de profeta. Claro, vos decís, lo relaciona con la profecía de Moisés de Deuteronomio 18 profeta como a mí os levantará el Señor, a él oiréis. diréis, y si no oyeres yo pediré cuenta a tal hombre, el que no escucha a este profeta está perdido, como, yo le, como una vez nos enseñó la hermana Lili Kadensky, ¿te acuerdas de Lili Kadensky? Pajarito, pobrito. la hermana judía Lili Kadensky que entrevistamos, que sobrevivió a campos de, de concentración, ¿te acuerdas lo que ella contaba? Dice que cuando ella se encuentra con judíos, esta señora es judía sobreviviente del holocausto, creyente en Yeshua Dice que le pregunta a los judíos, ¿ustedes qué piensan de Jesús? Y por, por da bien le dices, pero un profeta. Bueno, entonces si es profeta, obedezca. <risa> Listo, no hay más. <risa> si es profeta, ¿qué es el caso? Mira, pero aquí hay otra cosa, que, que tal vez tú te saltaste y yo me detuve ahorita en lo que leías.
2: Dime, dime.
3: Fíjate en el verso 27, lo llama milagrero, implícitamente, fíjate lo que dice. Ya, ya no es solo profeta, es milagrero, porque mira lo que dice. Verso 24, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Y este responde, si es pecador, no lo sé, todavía no está seguro. Una sola cosa sé, que habiendo sido ciego yo, ahora veo, le atribuyo un milagro. O sea, vas que profeta, porque Juan el Bautista fue profeta y nunca hizo un milagro. Juan el Bautista nunca escribió un libro. Nunca sanó ni siquiera un agripago. Por ende, y sin embargo es el más grande de todos los profetas. Más atribuyó, grande de todos.
2: Le atribuyó señales.
3: Por eso, milagro, milagro, pues.
2: Le atribuyó señales, milagro.
3: Milagro, señal. O sea, sí. no sí, lo lo milagro. digo milagrero no en el sentido despectivo.
1: Exacto. Si
2: no Un minuto,
4: de... por favor. Dicen que estamos sin audio. Perdón. Hace rato estamos sin audio.
1: Eso es audio. en el canal del pastor estamos Raimundo. En el canal del Pastor Raimundo, en el canal de Casa de Oración Dile Un Amigo, estamos perfectamente.
4: Sí. En la Casa de en
2: mi canal también está todo bien. ¿no? En el canal mi de, está Pastor, el de Nelson también. Que la gente, o sea, el
3: problema pasa con la gente que, 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 que ni no ve bien y mandan la información. Es para colgar los manos, distraen, ya. Las suegras, consigan un escoba y bueno. Ahora hay otro punto aquí que me, que me va a este punto. Ahí va a un punto superior. O sea, ya no es solo hombre, no es solo profeta, no es solo hace milagros, sino que es hijo de Dios. Hijo de Dios. Es, es un título honorable. Crees tú en el hijo de Dios, pero mira lo que le dice. Señor, y le adoró. Señor, lo que hablábamos ayer en el programa. Exacto. No sé quién fue Quién le tocó explicar el título, señor, ayer esta no, voz. Alguien usó el título Señor, Kirios, en griego, Adom en hebreo, que lo coloca en nivel de Dios. Dijo el Señor a mi Señor. El Salmo 110, verso 1. Y aquí lo está reconociendo en ese sentido, es tremendo. El cieguito no estaba tan ciego, más ciegos estaban los que veían.
2: Sí, Qué horrible. No hay más ciego que no quiere ver, este sí llegó a ver
3: recupera la vista física y obtiene un nivel de revelación y luz espiritual, de visión espiritual admirable en cuestión de segundos, porque Yeshua hace algo aquí con él que se le ve solamente con la samaritana, yo no veo otro pasaje donde hubiera ocurrido una cosa así, a la samaritana dice cuando venga el Mesías él no dirá todas las cosas, soy yo, le dice y aquí fíjate lo que le dice este cuate ¿quién es el Señor para que yo crea en él? ¿quién es el Señor para que yo crea en él? de soy yo, le dice, y creyó automático a los dos que se les reveló directo fue a la samaritana y a él. Y este cuate ya era un perseguido porque lo echaron de la sinagoga. Porque si tú miras, el versículo 22 es contundente. Esto dijeron sus padres, ¿no? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Yeshua es el ungido, el Mesías, para fuera de la sinagoga, hermano. Echándolo de la sinagoga. Y ahí es donde se produce por primera vez la separación entre los judíos tradicionales y los judíos creyentes en Yeshua. Y empieza a darse esa separación, a reunirse por separado, cosa que antes no ocurría, porque todos estaban revueltos en la misma sinagoga y se armaban tremendos debates. Por eso Pablo entraba a una sinagoga y armaba el alboroto en cuanto empezaba a predicar, hasta que después los expulsan y el judaísmo mesiánico tiene que verse obligado a reunirse por separado de los otros grupos judíos que ya le precedieron históricamente ¿no? y que se quedaron verdad, en la revelación de, del Tanaj, del antiguo pacto, más las tradiciones rabínicas como la Gemara, la Mishná o el Talmud. En cambio, ya el mesiánico acepta el Nuevo Testamento, lo aceptamos. ¿no?
2: Oye, David, pero la revelación de este es muy amplia, ¿eh? porque dicen que se habían puesto de acuerdo los fariseos para que cualquiera que dijera que Yeshua era el Mesías, lo expulsarían. Y ahí finalmente lo expulsan. <ríe> pero tú sabes, tú sabes lo que ocasiona... Que los padres que se, se le lavan las manos. manos. Sí, pero mira, es que realmente es maravilloso, ¿no? Mira lo que dice el ex ciego. Verso 29, porque los fariseos le dicen en el verso 28. Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés... Pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y mira lo que le dice el ciego. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. <risa> Ustedes son los ciegos, no saben ni lo que pasa, le dice. Pero tú sabes lo que el ciego le está diciendo. En otra palabra, mira: Qué maravilloso. Ustedes no saben de dónde, pero yo sí, pues. Porque yo yo sé que él es el Hijo de Dios. Yo sé que él no es solo un hombre. Yo sé que él no es solo un profeta. Yo, yo sé que él no es solo un milagrero. Yo sé que él es el Hijo de Dios y yo sé que él es Dios.
3: Pero es que ese era ciego, no era sonso. Fíjate lo que dice en el verso 27. Era ciego, pero no sonso. Fíjate lo que le dice en el verso 27. Ya les he dicho, ya les expliqué todo lo que hizo conmigo, ¿por qué quieren volver a oír
2: esto de nuevo? ¿Acaso quieren hacerse discípulos suyos ustedes? Ay, que no? Oye, este hombre este hombre era un emprendedor evangelístico único de la sinagoga, que quería convertirlo en una congregación evangélica. ¿A ustedes son hermanitos también, vengan por acá.
3: Oye, pero es que Oye, la pregunta que les hace a los fariseos, que pregunta, es como que yo les digo, a mí me vienen a fregar tanto los ateos, tanto hablan, vienen a fregarme la vida a los ateos, digo, ustedes hablan más de Dios que yo, hermano, ¿quién ser creyentes, creyente? una si vez sí, se... Oye, es un
2: buen punto, bueno, tanto hablan de Jesús, que ustedes que quieren ser sus discípulos, muy buen punto. Yo claro, digo, pregunta, para qué preguntar algo, para qué preguntar. Dice el verso 33 Nicodemo lo habrá dicho por compromiso, por agradarle por, por, por simpatizarle a Jesús, pero el ciego lo dijo de corazón si este no viniera de Dios nada podría hacer
3: sabes que yo siempre en mi corazón he pensado que lo de Nicodemo fue de boca afuera, y sabes por qué, por la respuesta de Jesús no más, no porque Jesús en, la respuesta, a Jesús en la respuesta a Nicodemo lo revuelca, lo deja como un ignorante en cambio a este no a este lo deja como un creyente que necesitaba ya hacer el gol, ya hacer el gol, nada más. Ya había eludido a todos los rivales, a los fariseos, se los quitó del camino, los gambeteó, los dejó tirados en el piso como en un partido de fútbol. Solo le faltaba hacer el gol. En cambio, con Nicodemo no. Él dijo: Sabemos ¿sabes? que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Oye, le dice: Si no naces de nuevo, no te salvas. ¿De qué me hablas? ¿Eres maestro de Israel y no entiendes? Ignorante. A este no lo trató así.
2: Yo bueno, siempre he tenido la de idea de que Nicolás no fue eso, tan, el tan, tan, el tan, ciego, tan, El ciego haciendo de maestro. Desde el claro. principio dice el ciego, ya no era ciego. No se <risa> ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Y los fariseos le respondieron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea que reconocieron que el ciego les estaba enseñando enseñando. Usted ya no es ciego, usted tiene al Señor, no solo es un hombre que vino a la tierra, tal vez usted creía así, es mi propio hijo, dice el Señor el que envié, aquel profeta de que les hablé, aquel hombre que trajo señales y prodigios y milagros, es aquel hijo mío, mi propio hijo, el hijo de Dios, es el Señor de señores, a quien deben adorar su santo nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, que concluye el relato donde Jesús les dice, si ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. como que veían si no veían? Dijo el Señor, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. Pero vino, lo vieron, no creyeron. Y en pecado quedó. Qué
3: terrible este cieguito, pelear con él, tengo peor, peor que pelear con la suegra. Mira lo que pasó aquí. Mira, hay un detalle que vuelvo a darme cuenta en este de relato Oye, me está, es como si nunca hubiera leído este capítulo yo, brother. Me estoy encontrando con cosas que nunca me había percatado y le doy la gloria a Dios porque Nelson lo, lo puso a escarbar este pasaje. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué noto yo en el verso 32? Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciera ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ok, aquí no cabe. ¿Y ¿Se acuerdan que ustedes, a ustedes, ¿se acuerdan ustedes que yo en un programa anterior, yo les enseñé que en, el, en, la, en la tradición rabínica, se enseñaba que al Mesías se le reconocería por cuatro cosas, ¿se acuerdan? Cuatro cosas. La primera por la cual se reconocería al Mesías es por limpiar a los leprosos. Dice, primera. Segundo, Segundo milagro, resucitar muertos. Tercero, perdonaría pecados. Y el cuarto, dar la vista a los que nazcan ciegos. Eso decía la tradición rabínica, 200 años antes de Cristo. ¿Y sabes de dónde lo puedo tratar de estar un cacho? Creo que estoy en él. El... No sé en cuál de estos dos tomos. Ya, No sé en cuál de estos dos tomos. Pero aquí el erudito judío Alfred Edersheim explica... Claramente, ¿cuál era el concepto del Mesías 200 años antes de Cristo? Y los rabinos habían plasmado la idea. Dice, fácil es que den la vista a un ciego que perdió la vista y la puede recuperar. Uno pierde la vista temporalmente, la ¿quién se la recupera. Pero darle la vista a un ciego de nacimiento, era una señal rabínica. Y la estaban presenciando delante de sí y no se dieron cuenta. No reaccionaron. Tremendo. Lo que explica Alfred Edersheim en, el, en este su libro, La vida en los tiempos de Jesús el Mesías. Que este libro, por cierto, les comento no, como un detalle, está vetado en el judaísmo, vetado. No saben los problemas que le ha causado este autor, aún después de muerto con este libro, a muchos rabinos. Y ahí explica. No sé si están buscando algo ustedes, compadres, no están bien distraídos. Por las barbas de Arturo, ¿qué está pasando?
1: Pues yo aquí encontré la misma palabra de mi Señor Jesucristo donde le da esas cuatro cosas que este rabino menciona, de pronto leyó el evangelio de Mateo. A ver. Mateo capítulo 11, versículo 3, voy a leer del, voy a leer del 1 al 5, del 1 al 5. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y limpió leprosos, pues. Claro, ahí está. Pues te digo, este rabino, aunque lo dijo indirectamente, está diciendo que Jesucristo es el Mesías porque él cumplió justamente esa tradición rabínica.
3: Sí, sí, definitivamente. Es que el concepto de Mesías... Si uno estudia el concepto de Mesías, independientemente si atribuirlo o no, si Yeshua es o no el Mesías, ya, el concepto de Mesías en el judaísmo antiguo, pre yeshua pre-Jesús, es un concepto que raya perfectamente en concordancia con lo que se vio en el Nuevo Pacto. O sea, aquí yo veo una señal rabínica cumplida. A un ciego de nacimiento le dan la vista. Y eso, ¿quién pudo ver? Ellos mismos lo están, recono están reconociendo en el diálogo hoy, que nadie lo había hecho antes. Nadie. Tremendo. Limpiarle prosos ya lo había hecho Anamán. Anamán el sirio, este el Eliseo, le limpió Anamán. Ya se había Ha muerto, había levantado Elías. Pero darle la vista a un ciego de, de nacimiento, imagínese a José Fericiano mañana viendo el programa aquí la final trompeta. bro Eso solo Dios puede hacerlo.
1: David, y en el Evangelio de Lucas es más claro con estos cuatro <risa> puntos que tú mencionas. Lucas 7.22, y respondiendo Jesús le dijo... Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordes oyen y los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahí está todo.
3: Contundente, contundente. No, es que este libro es cosa seria. Brother. Hay que entender qué concepto tenían los rabinos y mire con lo que se encuentra. y ni por eso reaccionaron. Por eso le digo, este era ciego pero no sonso.
1: No hay cosa más poderosa Que gente del vulgo haya callar, Haga callar A gente docta Esta misma impresión que tuvieron los fariseos Con el ciego Lo tuvieron con Pedro y Juan Gente del vulgo Hechos capítulo 4 Versículos 11 al 13 este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo más espectacular: la sabiduría que el Espíritu Santo nos da para que nosotros sin título lo que el Señor dice a través de nosotros, avergüence y haga callar a aquellos doctos que están llenos de títulos, pero no llenos de Dios. Palabras finales, mis muy amados. Pastor Luis Antonio Diamond. Amén, gloria a
4: Dios. La verdad es que es importante el mensaje, pero es importante la, vi la vivencia que Cristo realmente sea visto en nuestras vidas y la verdad es que solo Dios lo puede hacer por la ayuda de su santo y bendito Espíritu y está dispuesto para hacerlo y la verdad es que nosotros cada día más tenemos que depender más de él y reflejar porque ese es el testimonio que damos nosotros y no tenemos otra tarea sino que mostrar a Cristo, seguir su camino y hacer lo que está en su corazón. La verdad, que Dios bendiga a cada uno de nosotros, bendiga nuestros los ministerios que Dios nos ha entregado, bendiga nuestras familias, y saber de que dentro de todo, cada uno de nosotros tiene que esforzarse día a día para vivir como, como le agrada a Cristo. Adelante, mi querido pastor. Aleluya,
1: palabra finales. Estaba pastor. espantando las puras de la barba. <risa> Refrescándolas. Doctor Nelson.
2: Bueno, eh, llegamos ya a este tiempo
1: yo, eh,
2: y vemos la tienda portátil que tiene el pastor Arturo. Saca por todos lados abanicos, bolsos. Eh, eh, yo tengo uno de esos, eh. dos tengo.
3: Es que es linda. Sí,
2: hermosos, hermosos. Es
3: una copa de Kidush muy linda, muy hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa,
2: hermosa ¿no? realmente. Eh, queremos eh, recordar los servicios ya el pastor Arturo recordará también, eh, no sé si David eh, te esté predicando este fin de semana, pero en mi caso, el sábado y domingo, con el favor de Dios, transmitiremos por el canal La Verdad TV hoy de YouTube a las 11 y 30 de la mañana, el sábado y domingo. Por lo demás, agradecido con Dios y quiero también expresarles mi gratitud por todo el apoyo, las llamadas, los mensajes que me han dado con respecto a la situación que me pasó con el carro. Les agradezco con todo mi corazón. Me preguntan por Camila. Miren la fotito que está en mi WhatsApp. ¿Cómo se llama? En el, en el, estado perfil. Perfil. En el perfil. Ahí la van a ver, está hermosa. Hoy día la llevaron al, al doctor de los huesitos de la pierna. Le quitaron el yeso, le tomaron radiografías. Y el doctor ha dicho que su huesito se está arreglando muy bien. Muy bien. Así sí. que le salieron el beso. Está muy Dios. contenta. Ha subido de peso. Está gordita. Bueno, está en las manos de Dios. Amén. Está en las manos del Señor. Eh, seguimos creyéndole a Dios. Y yo sé que el Señor nos sigue sosteniendo y que no nos va a abandonar. Así que Arturo, David, Luis Antonio, Raimundo, ausente en cuerpo y presente en el espíritu, que tengan un viernes glorioso, un fin de semana hermoso, que Dios ponga palabra en sus bocas y que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Y a ustedes, mis hermanos, los bendigo en el dulce, poderoso nombre de Yeshua y que Él cumpla todas las peticiones de sus corazones conforme a su preciosa voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta.
1: Luz. Aleluya. Doctor David, ¿vas a estar predicando este fin de semana?
2: No,
3: no, descanso. Tengo descanso toda esta semana. Ya la siguiente creo que es la despedida de mi iglesia. Mi pastor me llamó ahora para decirme que voy a predicar, creo, la próxima semana para
1: despedirme. Ya. Aleluya. Mm. Bueno, gloria a Dios. Bueno, muchas gracias. Ante
3: todo, buenas noches. Si Dios permite, el día lunes nos encontramos acá en la final trompeta.
1: Esperamos que esté aquí el...
3: <ríe> Amén. Ese no necesita abanico con la sala no
1: Así se refresca Con la bendición de Dios Ay. Mis muy amados, mañana nosotros eh, Después de la cápsula que enviamos en la madrugada Partimos a la selva Para estar viernes y sábado Compartiendo la palabra de Dios Allá en monte adentro Selva adentro, predicando la palabra de Dios Regresamos el sábado estar, pajarito. Es del Tena para adentro Se llama una comunidad campococha Una comunidad indígena quichua Hermanos mm. míos, es algo maravilloso Aquí, La cápsula el día sábado una. siempre la mandamos Hace nosotros no, ¿eh? desde el río Desde el río allá, increíble Pues bien, mis muy amados, mañana, si el señor nos permite, les comparto también la prédica El formato en PDF para la prédica el domingo Me escribe y yo les comparto Los amamos con todo el corazón Acuérdense que el domingo nosotros a las siete y media transmitimos a todo el mundo presencial Y también virtualmente el mensaje de este domingo Pastor Luis Antonio, usted también eh, transmite, ¿verdad?
4: Sí, estaremos en la ciudad de La Paz, Dios mediante, en la iglesia Oasis, en la ciudad de La Paz, en el centro de rehabilitación. Diez y media de la mañana,
1: compartimos la palabra ya. Right. Os amamos, que tengan un espectacular fin de semana, muchas bendiciones, y si Cristo no vine antes, el lunes nos vemos, para juntos seguir proclamando, ¡Hay vida en Jesús! Tienen amigo! Llévense la menorá. Llévense los. <ríe>
3: Llévense no. los pelos de la barba de Arturo Lorero. Tres
4: por uno.
0: <ríe> Están de oferta. Barba
4: ungida. Con la.
0: El Ministerio Evangelístico Internacional, que ducha santidad, presenta los libros escritos por el doctor David Daimon: el acontecer mundial, y el fin de los tiempos, en la profecía bíblica, en historia del futuro, porque para Dios, el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel, y el nuevo libro, Real Sacerdocio, y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca, el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte, para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos Hacen de esta obra un libro diferente Adquiéralos a través del correo electrónico contactoshistoriadelfuturo.com para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00 593 984 642442